0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. November. Und das sind heute unsere Themen. Elon Musk im Baurausch. Das schwarze Loch bei Urlauben. Autoverband VDA wird zur Streitzone. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Das Morning Briefing wird Ihnen präsentiert von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich, mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von Datev Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume. Elon Musk. Mit der Entgegennahme von Preisen könnte Musk leicht seine Arbeitszeit füllen. Fast immer sagt der Tesla-Gründer ab. Nun aber rauschte der Amerikaner gestern Abend überraschend nach Berlin. Er hielt das goldene Lenkrad für das Dreiermodell hoch und verkündete eine Top-News über seine Gigafactory. Tesla wird seine Elektroautos voraussichtlich von Ende 2021 an auch in Berlin bauen. Ganz in der Nähe des Pannenflughafens BER. Offenbar geht es um ein Gelände, das auch schon mal für ein BMW-Werk im Gespräch war. Auch werde dort ein Maschinenbau- und Designzentrum entstehen, verkündet Musk. Nach all den Debatten über Mond, Mars und Marihuana wirkt der Mann am Lenkrad so gülden, adrett und nett, dass er jeder IHK in Deutschland garantiert Freude machen würde. Donald Trump. Premiere feierte Trump als Redner im illustren New York Economic Club. Er keilte gegen jene, gegen die er immer keilt, China, Deutschland, Fed. Aber bei den angedrohten Strafzöllen von bis zu 25 auf europäische Autos, über die er heute entscheiden will, galt frei nach Heinrich Böll und sagte kein einziges Wort. Dem applaudierenden Saal versicherte er immerhin, solange ich Präsident bin, wird Amerika kein sozialistisches Land werden. Wahrscheinlich empfindet der Immobilienerbe auch Schottland als ziemlich sozialistisch, denn dort muss seine örtliche Golfressortfirma 225.000 Pfund für Prozesskosten an die Regionalregierung zahlen. Trump hatte gegen das Betreiben von Windrädern geklagt, die die Aussicht von seiner Golffarm verschandelt hätten. Für Touristen schien das Ferienglück perfekt, als die EU den Reiseanbietern Insolvenzversicherungen vorschrieb. Doch beim Crash von Thomas Cook stellte sich heraus, dass Entschädigungsforderungen der Kunden über 250 Millionen Euro nur Absicherungen in Höhe von 110 Millionen Euro gegenüberstanden. Die Aufsichtsbehörde BaFin konstatierte daraufhin, auch die Reisen des Konzerns TUI und der Rewe-Tochter DER Touristik sind unzureichend abgesichert. Das erfuhren meine Kollegen. Nun muss der Deutsche Reisepreissicherungsverein, die gemeinsame Versicherungsfirma von TUI und REWE, ein neues Absicherungsmodell vorlegen. Das deutet auf höhere Prämien und Reisepreise vermutlich schon ab Anfang 2020. Dem läuft jedoch ein anderer Trend entgegen. Nichts entwickelt die Intelligenz wie das Reisen, formulierte Emil Solar. Managergehälter, sie sind ein Reizthema im Volk und in der Koalition. Nach heftigen Kämpfen einigten sich Union und SPD auf Maßnahmen zur Begrenzung der Top-Salaires. Heute beschließt der Bundestag, dass der Aufsichtsrat gesetzlich dazu verdonnert wird, eine Maximalvergütung-Cap für die Vorstände zu fixieren. Auch bekommen die Aktionäre mehr Mitsprache. Auf Gegenkurs ist der Industrieverband BDI. Man nehme jetzt Aktiengesellschaften und Börsenfirmen für eine Handvoll Ausreißer durch weitere Bürokratie in Mithaftung, so wettert Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Einen Eingriff in die Vertragsfreiheit, sieht Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Von einer gesetzlichen Deckelung der Managergehälter halte ich schlicht und ergreifend gar nichts und lehne sie ab, sagt er dem Handelsblatt. Howard Marks. Wenn man die Wall-Street-Ikone liest, könnte man glauben, die Lehren von Sigmund Freud könnten bei der Beurteilung des Finanzgeschehens wirklich helfen. Erst glaubten die Investoren, die Zinsen steigen, jetzt glaubten sie, dass sie fallen. Da sei viel mehr Psychologie im Spiel als rationales Denken, wie der Mitgründer von Oaktree Capital Management erklärt. Sein Fazit, ein schizophrener Markt. Allen Anlegern rät er derzeit zu größter Vorsicht und zu Schwellenländern. Die Investoren seien zuletzt vielleicht sogar etwas blind gewesen gegenüber den echten Risiken. Energy Academy. Seit fast sieben Jahren sucht das Handelsblatt zusammen mit Partnern bei der Energy Academy nach Energiekonzepten von morgen. Am kommenden Montag diskutiere ich in exklusiver Runde über Klimapolitik sind wir noch zu retten. Mit dabei sind Kevin Bauch von Fridays for Future und Holger Lösch, Vize-Geschäftsführer des BDI. Wenn Sie mich am 18. November im Bundesligastadion an der Alten Försterei in Berlin begleiten wollen, schreiben Sie mir eine Mail an jacobs at Und dann ist da noch Sigmar Gabriel, der Ex von der SPD, der als Experte für europäische Angelegenheiten künftig die US-Denkfabrik Eurasia Group berät. Als Chef des Automobilverbands VDA hätte er sicherlich eine gute Figur abgegeben. Er geriet jedoch in einen Großstreit zwischen Fraktion Nord-VW und Fraktion Süd, Daimler und BMW. Seit der in Wolfsburg entstandenen Dieselaffäre ist man sich hier nicht grün und sucht nach gegenseitigen Schwächen. Dass Gabriel mal als Berater für VW unterwegs war und auch maximal 120 Stundenkilometer für Deutschlands Autobahnen gefordert hatte, wurde von den Südlichtern dankbar als Munition genutzt. Bei Eurasia entweicht Gabriel derartiger Kleingeistigkeit. Dort lobt ihn der Chef Ian Bremer als Schlüsselfigur. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit viel Rat und Tat. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die digitale Transformation zwingt zum Umdenken. Rethinking Tax ist das Motto für Steuerabteilungen und Berater. Auf der Tax Technology Conference vom 2. bis zum 3. Dezember in Frankfurt bringen sie hochrangige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Status Quo der Tax-Digitalisierung. Mehr Infos gibt's unter tax-tech-conference.de. -tech